0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سَيِّدِنَا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين مَنْسِلْنَا سلنا نتكلم في الركن الثاني من أركان الاجتهاد التعليلي والمقاصدي وهو عبارة عن التأمل في النصوص وفهم النصوص وما يتصل بها وما يحيط بها قلنا بأن نظرية العلماء المسلمين قائمة على مجموعة من المفاهيم والمحاور الأساسية التي ينبغي الإنساك بها في البداية لفهم التجربة الإسلامية إلى أين وصلت ثم بعد ذلك محاولة التأمل فيها أو ربما إضافة شيء عليها أو نقدها مثلا الركن الاول او المفهوم الاول او المدخل الاول هو عباره عن مفهوم الحكمه، تكلمنا في عده محاور عن قضيه الحكمه وسرنا بها بشكل تدريجي. وصلنا الى اخر محور بالامس وهو عباره عن مفهوم الحكمه بحسب تداول علماء اصول الفقه السني. ماذا يقصد علماء الفقه واصول الفقه السني من مفهوم الحكمه عاده؟ ذكرنا تعريفين اساسيين لهم في الحكمه. قارنا بين ما يفهمونه هم من الحكمه وما يفهمه اصول الفقه والفقه الامامي من الحكمه ووجدنا توجد تداخلات وتوجد تباينات. توجد تداخلات وتوجد تباينات. هذا على مستوى مفهوم الحكمه، ماذا يفهمون هم من كلمه حكمه الحكم؟ قد تبين في الغالب يفهمون من كلمه حكمه الحكم حكمه الحكم العله الثبوتيه للحكم، املاك الحكم. سواء إدراك ملاك الحكم في حد نفسه أو إدراك ملاك الحكم كواسطة لإثبات أمر في باب القياس كما قلنا بالأمس. اليوم سنتكلم اليوم وغداً أعتقد يعني غداً درسي سنتكلم عن كيف تعامل الاجتهاد السني مع فكرة الحكمة في إطار استخدامها كأداة من أدوات الاستنباط. هل له طريقة كانت مختلفة عن الطريقة التي رأيناها في المشهد الشيعي أو لا عندما تقول كلمة الحكمة في أصول الفقه السني مباشرة في أصول الفقه السني بوصفها أداة اجتهادية مباشرة أنت تجد نفسك أين في بحث القياس مباشرة ما, يعني ما في مجال للذهاب إلى مكان آخر أنت في بحث القياس أين في بحث القياس؟ في بحث العلة في القياس. أين في بحث العلة في القياس؟ في عنوان اسمه التعليل بالحكمة. التعليل بالحكمة. عندهم مفهوم اسمه التعليل بالحكمة، سنرى ما معنى التعليل بالحكمة الذي يوظفونه أو اختلفوا في توظيفه في باب الاجتهاد. لكي نفهم ما معنى كلمة التعليل بالحكمة في باب القياس عند أهل السنة يجب أن أذكر مقدمة تتصل بالقياس نفسه. مقدمة مختصرة سريعة محتاجين اليها لكي نفهم دخول فكرة الحكمة حكمة التشريع في مباحث القياس والاجتهاد عند اهل السنة. القياس عند اهل السنة يعتمد على ثلاثة اركان وهذه الاركان الثلاثة تخرج نتيجة بعضهم يعبر عنها بالركن الرابع احيانا. عندنا شيء اسمه الاصل وهو الحكم الذي ورد النص فيه او الدليل عليه وعندنا شيء اسمه الفرع وهو الحالة التي نريد معرفة حكمها بواسطة القياس، وعندنا شيء اسمه العلة، الواسطة، الجامع، ما شئت فعبر، وهي عبارة عن صفة، صفة تكون موجودة في ألف، ونعتبر أن الحكم لحق ألف، والمعيار في لحق الحكم لألف هو هذه الصفة، وحيث أن هذه الصفة موجودة في باء فإن الحكم يلحق باء بشكل تلقائي. هذا هو القياس إذاً أصل فرع جامع أو علة ينتج عن هذه الأركان الثلاثة نتيجة اسمها حكم الفرع عندك حكم الأصل عندك الفرع المراد معرفة حكمه عندك العلة نتيجة معرفة حكم الفرع طيب. هذه الأركان الثلاثة الأصل الفرع العلة بحث علماء أصول الفقه السني كثيرا في شروطها ما هي الشروط التي يجب توفرها في الأصل؟ الشروط التي يجب توفرها في الفرع الشروط التي يجب توفرها في العلة كثير شروط بعض شروطها اتفقوا عليه تقريبا كثير من هذه الشروط وقع محل نقاش فيما بينهم أيضا هم أنفسهم نحن لا علاقة لنا الآن بالشروط التي وقع نقاش فيها كثيرا سنركز على بعض الشروط في الأصل في الفرع في العلة بعض ما اتفقوا عليه حتى نستطيع من خلاله أن نفهم ما هو دور الحكمة حكمة التشريع في موضوع الاجتهاد والقياس عندهم مثلا سأخذ الأصل قالوا الأصل يجب أن يكون ما في الأصل حكما شرعيا عمليا أي شيء غير حكم شرعي ما له علاقة بالقياس يعني إذا كان الذي في الأصل هو عبارة عن صفة خارجية شيء خارجي تكويني إذا كان الأصل يلحقه مسألة عقائدية ما أن علاقة لا يجري القياس، القياس لا يجري إلا في العمليات مثل الاستصحاب في مباحث الأصوليين الإمامية يقول لك الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان هناك أثر عملي صحيح؟ هذا نفس الشيء، القياس لا يجري إلا إذا كان الذي في الأصل حكم شرعي ننطلق منه، يعني نقطة الزاوية في القياس وجود حكم شرعي عملي موجود في الأصل هذا شرط متفق عليه عند الجميع مثلا شرط ثاني متفق عليه عند الجميع أن يكون هذا الحكم الشرعي العملي الذي في الأصل ثابتاً بدليل شرعي معتبر اما إذا كان مش ثابت كيف أنا سأبني القياس على ما ليس بثابت ما بني على ما ليس بثابت فهو ليس بثابت ما بني على باطل فهو باطل إذن لا بد أن يكون الحكم الشرعي العملي الموجود في الأصل سلخ حكم قد ثبت لي بدليل شرعي معتبر هذا مثلا شرط مثلا يشترط أن لا يكون منسوخا طبيعي إذا كان منسوخ كيف تريد من حكم قد نسخ أن يؤسس حكما غير منسوخ أشبه بفاقد الشيء لا يعطيه مثلا هذا مثلا من شروط الأصل التي ذكره لكن من شروط الاصل التي ذكروها قالوا معقوليه المعنى يعني ان يكون ان يكون الاصل معقول المعنى مفهوما بالنسبه الينا نستطيع ان نتعقله ما معنى معقول المعنى؟ قالوا العبادات ليست معقوله المعنى لا نفهم معناها مثلا الاربع ركعات في صلاه الظهر ثلاث ركعات في صلاه المغرب لا افهم معناها، ليست معقوله، العقل الانساني لا يستطيع ان يدخلها في دائرة نشاطه. الكفارات لماذا عشرة مساكين ليس 11 مسكين؟ لماذا مثلا صيام ثلاثة ايام مش اربعة ايام؟ لا ادري. كلما حاول عقلي، ليس عقلي الفردي فقط، عقلي الجمعي ان يفكر لا يجد شيئا. لا اقل حتى الان، ليس بعد مرور 1400 سنة، ما زلنا إلى الان لا نعقله ليس نحن فقط اليهود ايضا لصار 2500 سنه 3000 سنه هم احكامهم اشتغلوا عليها هم ما عقلوها. في الاديان توجد مساحه غير معقوله قالوا الاشياء التي هي غير معقوله هذه لا نستطيع ان نجعلها اصلا نبني عليه القياس يعني ما في يجيب حكم في بابل صلاه ثم اجعله اصلا ثم ابني من خلاله عمليه قياسيه لاستنتج حكما في مكان اخر ما استطيع لان هذا الحكم الذي في باب الصلاة ما يفهم لي، ما أفهم ما قصته؟ على ماذا يدور؟ ما هي نكتته؟ ما الخصوصية التي فيه؟ صفته حتى لا اعرفها، يعني ما الصفة الموجودة في الأربع ركعات التي على أساسها جعلت الأربع ركعات واجبة؟ لا أدري. الأبواب مغلقة أمامي. إذا خرجوا بقاعدة، خرجوا بشرط. إنما يجري القياس. في كل حكم موجود في الاصل في كل حكم يمثل الاصل ويكون معقول المعنى يمكن للانسان ان يعقله اما ما ليس بمعقول المعنى لا نجري فيه الاقيسه لكن الان ارجو ان ننتبه جيدا لان هذه خطوه شيئا فشيئا ستفهمنا فكره الحكمه عندهم لكن طيب في العبادات عرفنا ليست معقولة المعنى، لا قالوا لا نقصد ان العبادات غير معقولة المعنى، يعني لا نعرف اغراضها الكلية، نعرف الأغراض الكلية للعبادات، القرب من الله، امتثال أوامر الله، الخضوع لله، التذلل لله، نفهمها هذه. نقصد التفاصيل الموجودة في العبادات، شروط الصلاة، مبطلات الصلاة، أجزاء الصلاة، أحكام الصلاة، أحكام الشك والسهو في الصلاة، عدد ركعات الصلاة إلى آخره. كل هذا المرادنا من أنها مغلقة باب مغلق لا تستطيع أن تراهن عليه أصلا اطلاقا بهذا المعنى لكن قالوا في غير هذه الموارد لا الباب مفتوح للتعقيل يعني مثلا في أشياء كثيرة في المعاملات في الأمور المرتبطة بالأنكحة بالطلاق تستطيع أن أفهمها هلأ الآن انتبه معي جيدا عندما تقول للفقيه السني عندما تستطيع أن تفهم ما معنى تستطيع أن تفهم تفهمها يقول لك أستطيع أن أفهم لا بمعنى أنك تحولني إلى فيلسوف يفتح أمامه عشر ألف مليون احتمال لا هذا ليس شغلنا في الفقه هذا شغل الفلاسفة في الفلسفة أجادوا فيه أما الفلاسفة إذا دخلوا هنا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة علماء الرياضيات إذا دخلوا هنا جعلوا أعزة أهلها أذلة مساحتهم في مكانهم معهم حق، الرياضيات مساحتها في مكانها ما حق. ماذا تقصدون إذاً من التعقيد؟ قالوا نقصد الفهم الذي ينسبق إلى ذهنك ببساطته العفوية العقلائية بحيث ترى أن الإنسان العادي غير الوسواسي يقول نكتة هذا الحكم كذا وكذا، سأعطي مثال. سأعطي مثال. إذا أنت جبت آية قرآنية تقول: حرمنا الخمر آية ثانية بعدها قالت الخمر يا جماعة الشيطان يريد أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهم أنت لما لاحظت الحكم الموجود في الخمر لاحظت هذه الآية الثانية التي تذكر بعض الآثار ما الذي تفهم ما هي نكتة التحريم في الخمر للملاكها الخصوصية الموجودة أريد أن أتعقله هذا التحريم من وين اجى؟ هذا التحريم كيف اتى؟ تقول التحريم بني على الخمر بما هي مسكر، لا بما هي لذيذة الطعم. يعني اول شيء انا اذا قلت لك ممنوع تشرب الخمور، الخمور تؤدي الى مشاكل بين الناس والى ترك الصلاة، مباشرة انت ماذا تفهم من عندي؟ تفهم ان النكتة التي بني عليها الحكم هو عبارة عن الإسكار ليس عبارة عن حسن الطعم الموجود في الخمر ولا عبارة عن حدة الخمر ولا عبارة عن لونها ولا عبارة عن كميتها ولا شيء من هذا تفهم أن القضية قضية الإسكار حتى لو لم تأتي رواية في أنه حرمت الخمر لإسكارها، هذه الرواية لم تأتي نتيجة علم قائلها بالغيب هذه الرواية أنا أيضا أستطيع أن أقولها لأن أي إنسان لديه ذهن عقلائي صاف إذا سمع شخصا ينهاه عن شرب الخمر ثم قال له شرب الخمر يؤدي إلى كذا وكذا وكذا انتبه سيفهم أن الخصوصية النكتة تعقل المعنى يعني تعقل التحريم هنا من خلال فهم قضية الإسكار لا من خلال لون الخمر، ولا من خلال نوعية المادة المأخوذة منها الخمر، ولا من خلال طعم الخمر، ولا من خلال إلى آخره. هذا على بساطتها يقولون. نفس هذا الذي يفهمونه بهذه الطريقة. هذا فيما يتعلق بالأصل. إذن الأصل يجب أن يكون ثابتا حكما شرعيا عمليا ثابتا غير منسوخ قابل لتعقل مضمونه. قابل للتأمل العقلي فيه والحفر لفهم ما هو البناء الذي قام عليه هذا الدليل هذا الحكم ما هي فلسفة وه... ما قضية هذا الحكم لا الفلسفة بمعنى الملاك الإسكار ليس ملاك إسكار ف... فماذا هذا ليس ملاك الملاك هو مصالح ومفاسد الإسكار في حد نفسه ليس ملاك الإسكار يجب تحقق المفاسد لأنه هو الملاك ما تكلمنا الآن عن ملاكات هذا فيما يتعلق بشروط الأصل معقولية المعنى يعني فينا ندخل من الأصل إلى العلة هذا معنى معقولية المعنى الحكم الموجود في الأصل سنخ حكم يسمح لي بأن أعقل العلة هذا معنى الأصل أنه معقول هذا بعض شروط الأصل المتفق عليها نجي للعلة العلة التي هي عبارة عن الجزء الثاني أنا سأركز على الأصل وعلى العلة العلة التي تمثل الجامع المعبر الواسطة ناشئة فعبر التي تعبر من خلالها من الأصل إلى الفرع إذا دخلنا إلى علم أصول الفقه السني كمية هائلة من الشروط بحث العلة يعني عشر عشرين ثلاثين ونقاش طويل عريق في هذه الشروط لكن ما يهمني شرطين ثلاثة في غاية الأهمية نفهم من خلالهما موضوع الحكمة أول شرط أو الشرط الأساسي المتفق عليه في العلة التي نعبر من خلالها من الأصل إلى الفرع أن تكون العلة ظاهرة منضبطة جلية منضبطة ما معنى جلية منضبطة هذا مهم جدا قالوا معنى أنها ظاهرة هو أننا نقدر على اختبارها والتثبت منها، هذا بذكرنا بعلماء الـ الوضعيين البوزيتيفيزم نقدر على اختبارها والتثبت منها. ما معنى تكون العلة ظاهرة؟ يعني إذا قلنا العلة في تحريم الخمر، العلة هنا لا تعني العلة الثبوتية، لا تعني الملاكة، أبداً. العلة هنا أشبه شيء بما نسميه نحن بالمناط. المدار الحكم، موضوع الحكم. ليس العلة بالمعنى الذي نقوله نحن في باب الملاكات على الثبوتية لا قالوا الإسكار علة تحريم الخمر يعني حكم التحريم يدور مدار الإسكار لا مدار الخمرية الإسكار يمكن التثبت منه كيف؟ تستطيع التثبت بحيث شخص يسكر تقول له اشرب يذكر تعرف أنه سكر الإسكار شيء حسي قابل للتثبت منه يمكنك أن تقول يحصل الإسكار هنا لا يحصل هنا يحصل هنا لا يحصل هنا تستطيع أن تضع له حدودا إذا في مساحة مبهمة بسيطة جدا قد تكون لكن بالإجمال العام الإسكار قابل للتثبت منه لأنه ينتمي إلى دائرة الحس الملموس وما شابه ذلك أما ما لا نستطيع التثبت منه مثل الرضا شخص يرضى بالعقد لا أدري كيف أعرف أنه يرضى بالعقد أو لا يرضى بالعقد نفس الرضا غير قابل للتثبت منه ليس أمرا حسيا يجب أن أدخل إلى باطنه لأعرف أنه راض بالعقد فالرضا لا يمكن أن يكون علة لأنها ليست ظاهرة بل الكاشف عن الرضا هو العلة مثل أن ينضي على العقد مثل أن يقول وافقت قابلته هذا نعم يمكن أن يكون علة أما نفس الرضا لا يمكن أن يكون ألا لماذا وليش ما ندرد بحث الأدلة. لماذا يقولون ذلك بحث آخر نحن فقط الآن نريد أن أعطي مقدمة في مسألة القياس نعبر منه لنفهم فكرتهم في الحكمة في التعليل بالحكمة إذن أول الشروط أهمها في بحث العلة أن تكون العلة ظاهرة قابلة للتثبت منها من الموسى الشرط الثاني أن تكون العلة منضبطة أن تكون العلة منضبطة ما معنى منضبطة يعني ليس فيها اختلاف باختلاف الأحوال والظروف والأفراد مثلا القصر حكم هل القصر علته يعني ما يدور حوله الحكم هو عبارة عن السفر أو علته المشقة قالوا لا يمكن أن تكون المشقة إلا فنقول ما فيه مشقة نثبت به حكم القصر حتى لو لم يكن سفرا قال لا لا يمكن يعني لو واحد مثلا يعمل مثلا في الحفر في المناجم طبيعة هذا العمل أيضا فيها مشقة فنقول له صلاة القصر لا كنا نقول هذا صلاة القصر لأن العلة في الحكم بالقصر في باب الصلاة هو السفر وليست المشقة لماذا قالوا لأن السفر منضبط تقول له سفر 22 كيلومتر أو مثلا 80 كيلومتر بعد الشافعية يقولون 80 82 كيلومتر منضبطة تستطيع أن تقيسها منضبط وملموسة يعني ظاهرة اما المشقة ليست منضبطة، شو انا يمكن يكون 10 كيلومتر بالنسبة لي مشقة، انت 50 كيلومتر عندك ليست مشقة. شخص مرفه حسب السيارة التي ينطلق منها، حسب الطائرة، 10 كيلومتر في ذلك الزمان يمكن تكون مشقة، 200 كيلومتر الآن ليست مشقة، إذا واحد يطلع ببعض أنواع السيارات. لا تستطيع تضبطها. إذا الشرط الثاني المهم جدا في باب العلة في القياس عندهم أن يكون إضافة إلى الظهور الانضباط. وهذا تقريبا مجمع عليه بينهم طيب هذا مهم للغاية هنا في ظل هذه المقدمة التي قلتها تأتي فكرة الحكمة الآن نريد أن ندخل إلى أصل الموضوع نسبين نعم. أن لا يكون أمرا بطبيعته نسبيا أن يكون أمرا لا محددا لما تقول القصر معياره سفر 22 متر هذا ليس نسبيا محدد الذي يذهب 22 أنا ممكن إذا تحركت أذهب 22 يعني بالنسبة لي 22 مثلًا بالنسبة لك 22 أما المشقة لا <تكلم> وهذا إشكال عليهم. نحن لا نبحث الآن. ممكن تقول لهم هذا المثال الذي ذكرتموه عليه إشكال، ذاك المثال اللي عليه إشكال، نبحثون آخر. نحن لا نبحث الآن في صحة أقوالهم. نحن الآن نبحث في أن هذه الصورة التي ذكروها لنا. طيب. إذا جئنا الآن إلى موضوع فكرة الحكمة، أول شيء يظهر أمامنا أن القوم يميزون بين العلة والحكمة. العلة التي كنا نتكلم عنها الآن هي ما نسميه نحن موضوع الحكم تقريباً. موضوع الحكم ما يدور الحكم مداره وجودا وعدما إذا الموضوع غير موجود لا حكم إذا الموضوع موجود فيوجد حكم الحكم معلق على موضوعه مقدر نفس الشيء الحكم معلق على علته المقدرة العلة في هذا البحث الآن هي شيء شبيه جدا بفكرة الموضوع عندنا أما الحكمة لا علاقة لها بالعلة أبدا لذلك بعض الناس مثلا يتصورون أنه مثلا الفقيه السني يجيب الحكم فيعرف الملاكات التي فيه فمن خلال الملاك يعبر إلى الفرع لا ليس صحيح ليس بهذه البساطة الملاك لا علاقة له بالموضوع هنا أصلا العلة في باب القياس لا تعني ملاك الحكم ملاك الحكم أحد طرق الوصول للعلة أحيانا على نقاش سنبينه الآن هذا من حتى لا نبقى نحن دائما الأخطاء التي في ذهننا ورثناها منذ أن كنا صغارا نقع فيها دائما العلة في باب القياس صفة تلحق في باب الحكم وليست ملاكا مصلحة مفسدة جعل الحكم لأجلها الملاك أي المصلحة والمفسدة التي باعتت على إيجاد الحكم يسمونها الحكمة وليست العلة ويبحثون في أن الحكمة هل يمكن أن توصلني إلى العلة أو لا؟ لا أن الحكمة هي العلة التي نعبر من خلال من الأصل إلى الفرع عبرها، أبدا هذا كله خطأ كثيرون يقعوا فيه عندما لا يطلعون على المصادر الأصلية لأصول فقه السني ويقعون في مشاكل وأخطاء كثيرة غريبة عجيبة في هذا الموضوع. إذا العلة وصف موجود في ألف يدور الحكم مداره وجد في باء جرى الحكم في باء الحكمة الملاك المصلحة المفسدة التي جعل الشارع الحكمة على المعيار فيها في الأصل بمعيار الموضوع بمعيار العلة يعني أعطى الحكم للعلة بسبب الحكمة بسبب الملاك هذا بالنسبة إليه وبهذا يظهر فارق شاسع كما قلنا بالأمس بين مفهوم العله عند الاماميه ومفهوم العله في مباحث القياس السني، مفهوم الحكمه عند الاماميه، مفهوم الحكمه في مباحث القياس السني. طيب. ناتي الان الى بحث الحكمه، بعد ان اتضحت الفكره الان نيجي الى بحث الحكمه. قالوا لكي نشتغل على موضوع الاستفاده من الحكمه في باب القياس فسنقول الاستفاده من الحكمه في باب القياس، يعني الحكمه تصبح وسيله لفهم التعليل. لعلة لكي نجري القياس، لكي نفهم لكي نشتغل على الحكمة في باب القياس، يجب أن تكون الحكمة واضحة، غير خفية. نفس الذي قالوه في العلة. قالوا بعض الحكم، يعني بعض الملاكات غير واضحة، لا نفهم. ما هو الملاك في أربع ركعات؟ لا نعرف. مش ما هو العلة؟ يعني على ماذا تقوم الأربع ركعات لا المصلح الباعث على الأربع ركعات ام لا نعرفها قالوا مساحة كبيرة نحن في الفقه لا نعرفها طبعاً الشاطبي يقول مساحة قليلة التي لا تعرف فيها الحكم. الحكم الشاطبي يقول مساحة قليلة التي لا تعرف فيها الحكم غيره لا يقول المساحة معتد بها لا نعرف الحكم فيها وبالتالي لا نستطيع أن نعرف الملاكات فيها عادة عندما تسألهم يقول لك التعبديات، الأمور العبادية، الكفارات، المقادير، الأشياء التي تبدو عليها غير مفهومة بالنسبة لنا، لا نعرف لا الم... لا النكتة التي بني الحكم عليها ولا الملاك الذي جعل الحكم لأجله. أصلاً لا نعرف شيئاً في هذا الإطار. طيب. إذا ما هي الحكمة التي يمكن أن نستفيد منها في باب التعليل؟ قالوا الحكمة الظاهرة. طيب. كيف تكون الحكمة ظاهرة؟ كيف ت... الحكمة يعني الملاك، الملاك بإصطلاحنا، الملاك التام الذي هو المصلحة والمفسدة. كيف تكون الحكمة ظاهرة لكم يا جماعة؟ كيف تعرفون الحكمة؟ قالوا نفس الذي قالوه في العلة. قالوا لما نقول الحكمة ظاهرة ما نقصد هي ظاهرة لابن سينا أو هي ظاهرة لأرسطو أو هي ظاهرة للملا صدرة نقصد هي ظاهرة للإنسان العقلائي الذي يفهم يعرف هذه الشريعة سامعة بأحكامها عاش أجواءها مثل الصحابة مثل التابعين هؤلاء يعرفون فإذا أطلق الحكم عرف الملاك الذي فيه فهموا أن الشارع لماذا شرع هذا الحكم مش دار الحكم لماذا شرع الحكم سنعطي مثال المثال هو مثلا لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضان هذه رواية موجودة كتب اهل السنه بصيغ متعدده لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان قالوا اذا القينا هذه الكلمه الى الى المجتمع الديني الاسلامي سمع هذا ماذا يفهم منه مباشره اذا ما عنده عقل وسواسي يقول لانه اذا كان غضبان يكون متوتر يستعجل في الحكم يضيع عنه التركيز قد قد يصدر حكما غير صحيح عادةً من المؤثرات النوعية التي توقع القاضي في أخطاء الغضب والانفعال والتوتر. وهذه العلة. عفواً هذه هي الحكمة يعني الملاك. تقول أنت الآن ستقول لعله لعل الغضب حال القضاء يؤثر على نفسية القاضي لعله يؤثر على أخلاق القاضي في علاقته مع زوجته أقول لك لعله حبيبي لعله نعم لكن الإنسان عندما يسمع هذا لا يخطر في باله بمجرد سماع الحكم إلا هذا الآن سنقول لماذا قالوا ذلك سأعطي مثال ثاني مثلا مثال آخر كمان حديث نبوي لا تصلي وأنت تجد شيئا من الأخبثين اللي هو مدافعة الأخبثين شخص عنده الان يريد ان يدخل الى الى يعني بيت الخلاء مضطر للدخول الى بيت الخلاء يريد ان يصلي الروايه تنهاه عن ان يصلي وهو يدافع البول والغائط يعني تحتاج كثير حتى نعرف لماذا لا خ... بالله والله يعني اتركها على بساطتها تحتاج كثير ما تحتاج نعرف واضح لأنه إذا واحد كان في هذه الحال فيرد أن يصلي يضطرب ويستعجل في الصلاة ويصبح نقره كنقر الغراب كما ورد في الرواية نقره ويستعجل ولا يركز ولا يصير عند حضور صلاة وتفقد الصلاة معناها المجموعة هذه المجموعة اللي هي هذه نعم ممكن أن تكون الصلاة مع مدافعة الأخبثين مؤثرة على مثلا علاقة الإنسان بزوجته. ممكن يكون في تأثير سلبي معين في الأدلة الخفية لا أدري لكن الإنسان بطريقته عندما يريد أن يتناول حكم ليعرف ملاكه وهكذا يقول طيب إذا سألناهم ما المرجح لطريقتكم هذه لماذا تنفون الإحتمالات الأخرى يا جماعة يقول لك لأن سيرة المسلمين الأوائل قبل دخول الأصول والتحليلات والفرضيات وإن قلت قلت إن لم نقطقوا لم نقل إلى آخره قبل ذلك رأينا من سيرة الصحابة والتابعين وجمهرة المسلمين في أيام بساطتهم وعفويتهم هكذا كانوا يتعاملون مع الأحكام ولم يكن ردع نبوي أبدا ولم نجد أبدا اعتراضا من أحد. هكذا يعني على البساطة تجد في مئات الروايات على البساطة هكذا يفهم من الحكم كذا وكذا فيقول نعرف أن هذا النمط من التعامل مع الشريعة في فهم ملاكاتها وحكمها نمط مقبول وأن القضية لا تحتاج إلى فلسفة إضافية هذا حجتهم أن نقول صحيح صحيح هذا البحث آه ثاني لكن حجتهم هكذا إذن الحكمة, الحكمة أي الملاك يجب أن يكون لكي أدخله في بحث التعليل يجب أن يكون ظاهرا غير خفي بعض الأمور خفية قالوا نحن اللي أربع ركعات أقول خفية لكن بعض الأمور واضحة أرجوك لا تعقد الحياة الأمور بسيطة جدا وواضحة لا تلقي عليها ثوبا من الغموض واللبس هي بسيطة هذه الأمور البسيطة نستطيع ان نتدخل فيه، يعني هذا الذي كان يقول عنه انا اريد دائما اجري مقاربات، هذا الذي كان يقول عنه السيد السيد الصدر وهو يفسر كلام الشيخ مغنيه، ماذا كان يقول عنه؟ يقول العقلاء لهم خبره في هذه الموضوعات، فعندما يسمعون النص يلقى اليهم يعرفون نكتته، لان لديهم خبره متراكمه، النص ليس غريبا عنهم، مضمون الحكم ليس غريبا عن حياتهم، يالفونه، قبل ان تاتي الشريعه يالفون هذا النمط من الاحكام. فيستطيعون ان يفهموا نكتته. وهذا أيضا إذا أردت أن أقرب الفكرة أشبه شيء عندما يقول بعض علماء الأصول عندنا عندما يقولون نكتة هذا الحكم كذا وكذا لأن هذا الحكم إمضائي فيرجع في فهم نكتته إلى العقلاء لأنه ليس بأمر تأسيسي هذا أيضا شبيه به إذا هذا شبيه به أيضا طيب بناء عليه يأتي الآن الاجتهاد السني ويقول بعض الحكم ظاهرة بعض الحكم خفية ومعنى الظهور هو هذا الذي قلناه شوف أنت الآن بدأت تشعر مولانا العزيز أنك أمام فضاء من التفكير مختلف تماماً عن فضاء آخر مختلف تماماً عن فضاء آخر طيب بناءً على هذه الصورة التي قدمناها الآن لموضوع الأصل الفرع. العله بعض شروط العله، دخول الحكمه التي يراد منها ان تعرفنا العله، سنرى كيف ان تعرفنا العله بعضها خفي، بعضها ظاهر بمعنى معين للظهور، بناء على كل هذه المقدمه انقسم اصول الفقه السني إذا امكانيه استخدام الملاكات بحسب اصطلاحنا، استخدام الحكم إذا استخدامها في التعليل وبالتالي تصبح أداه من أدوات الاجتهاد ومعرفه الحكم الجديد. انقسموا إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية ولعله يمكن ارجاعها إلى اتجاهين قسم ثلاث اتجاهات مركزية في أصول فقه السني إذا ما يسمى بالتعليل بالعلم بالحكمة الموقف الأول وهو ما ربما يكون موقف المشهور بينهم على ما قيل وهو الذي يقول لا يمكننا التعليل بالحكمة ما معنى أنا عفوا أنا أكرر كثيرا أن يعني في بعض الأفكار أتوقع أن فيها ما معنى التعليل بالحكمة مش نجعل الحكمه عله لا بمعنى من الحكمه نكتشف العله من الحكمه نفترض وجود عله معينه الحكمه تكون طريق الى العله او نجعل الحكمه عله مش بالضروره فقط جعل الحكمه عله التعليل بالحكمه اما جعل الحكمه عله او جعل الحكمه طريقا الى معرفه العله فريق الأول ولعله المشهور أغلقوا قالوا ما فينا أن نحن نستخدم القياس بواسطة الملاكات تجي أنت تقولي أنا عرفت ملاك الحكم والباعث على الحكم وعرفت المصلحة الحكم فإذا أنا أسر الحكم إلى حالة أخرى قالوا لا هذا لا يمكن ونسل إلى الأكثر هذا الكلام بل الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام يصرح بأن هذا قول الأكثر يصرح بأن هذا قول الأكثر في بحثه هنا لماذا الاجتهاد السني لم يقبل بذلك في شوية عملية معقدة الآن يعني ليست معقدة لكن شوية تحتاج إلى تانن وصبر السنة قالوا تعودوا تعودوا على أن كل نظام القياس امبراطورية القياس حقيقة في عندنا امبراطوريات في الاجتهاد مثلا استصحاب عندنا امبراطورية ما معنى امبراطورية يعني عبارة عن جسم ضخم أختبوطي له تفريعات وله قدره على النفوذ في ابواب كثيره يعني والبحث فيه يبدا هذه السنه وينتهي بعد سنتين. هو اصلا دوله قائمه بنفسها الاستصحاب عندنا. حقيقةنا دوله قائمه بنفسها بحث الاستصحاب. القياس عندهم امبراطوريه دوله قائمه بنفسها لها رئيسها وهذه هذه الامبراطوريه كلها مبنيه على فكره العله. والعلة تعني الوصف. الموجود هذا الوصف الظاهر المنضبط الموجود في في الحكم الذي في الاصل قالوا اذا كانت الحكمه اذا كانت الحكمه يمكنها ان تقوم مقام العله في التعليل فهذا معناه ان ان الوصف ينبغي ان يحيد لأن انت اذا تستطيع بالحكمه ان تجري القياس لو نسميه التعليل بالحكمه ان تجري القياس وتكون الواسطة هي الحكمة أي الملاك فهذا معناه أن الوصف اللي هو العلة لم يعد تراجع دوره لم يعد بحاجة إليه لذلك تجد بعض عباراته ماذا تقول تقول إذا كان التعليل بالحكمة جائزا لزم من ذلك استبعاد الوصف الذي هو العلة وهذا يؤدي الى مخالفه اجماع القائسين، ما معنى اجماع مخالفه اجماع القائسين كما يقول القرافي في كتابه شرح تنقيح الفصول؟ معنى ان نظام القياس اللي نحن بنيناه سيتغير. خافوا جماعة خافوا ينهار نظام القياس، الان ساقول لك ليش خافوا ايضا. مثلا القرافي في في شرح تنقيح الفصول يعطي مثال. يقول إذا بدنا نطبق الطريقة هذه أصلاً كل سيستم القياس سيتغير وسيعطينا نتائج فقهية جديدة، مثلاً مثلاً يعطي مثال يقول إذا أنا مثلاً قلت الملاك من وراء النهي عن الزنا أو الملاك من وراء إجراء الحد على الزاني هو أن الشارع يريد أن لا تختلط الأنساب يعني نحن لماذا نحد الزاني؟ الملاك الملاك يعني المصلحة والمفسدة لأن في زناه مفسدة ما هي المفسدة اختلاط الأنساب يقول إذا كان هذا اختلاط الأنساب الذي هو الحكمة الذي هو المفسدة إذا كان هذا معيارا نستطيع أن نأخذه ثم نطبقه في أمكنة أخرى معنى ذلك لو إجا واحد يشتغل في مستشفى طبعا يعني هو عطى نفس المثال بس انا ساوضح المثال معاصر اليوم، واحد يعمل في مستشفى او امراه نيرس تعمل في مستشفى وفي قسم التوليد النسائي، ثم امامها بعد الولاده امامها عشره اطفال، وكل طفل يكتبون رقمه عليه، وهذا الرقم تابع هذا الطفل للامراه الفلانيه، وذاك الطفل تابع للامراه الفلانيه، صحيح؟ هكذا يفعلون، فام هذا الرجل او هذه الامراه اخذت الاطفال وغيرت امكنتهم. فالطفل الذي هو ابن زيد صار ابن عمر والطفل الذي هو ابن عمر صار ابن زيد اختلط الأنساب ينبغي القول بوجوب حد هذا الرجل أو المرأة لأن نفس الملاك موجود يقول هذا غير متعقل فلا يمكننا نحن أن نسير خلف الملاكات لأن الملاكات إذا سرنا خلفها النظام هم يتصورون أن القياس أحكم بنيته النظام المحكم الذي نحن توصلنا إليه بالقياس كله سيصنع عرضاً للاهتزاز، سيطلع على فقه جديد والآن كثيرون من أولئك الذين يطبقون نظرية المصالح والمصلحة ونعمل على طبق المصلحة ونرجع إلى المصلحة كلهم هكذا تجد الفتاوى التي يخرجون بها قد تكون غريبة عجيبة لأجل هذا السبب وهذا الأمر التفتوا إليه من مئات السنين هم ليس الآن لذلك ما قبلوا هذا الفريق بأي شكل من الأشكال تجعل الملاكات التي تنكشف لك معيارا في الحكم فتسر الملاك إلى مكان آخر عن نفس الذي على عكس ما قال المحقق الدمات المحقق الدمات قال أستطيع بالعلة الناقصة الملاك الناقص أن أعمم هنا يقولون لك حتى الملاك التام لا تستطيع فيه أن تعمم أنت مشكلة التعميم في الملاك التام ليس هذا فقط، ليس كل سيستم القياس سيتغير وسنبدأ نخرج بنتائج فقهية غريبة غير مألوفة، بل أكثر من ذلك، قالوا: وهذا في كتاباتهم الأصولية السابقة، قالوا: بل الملاك لا يساوق الحكم فقد يكون الحكم موجودا والملاك غير موجود، يعني هذه الفكره التي كنا نقولها خلال أيام الماضيه، قلنا مصب الاعتبار اوسع من مصب الاراده والملاك، هم قالوها ايضا منذ مئات السنين، قالوا الا انه ممكن يكون الحكم موجود والملاك غير موجود، فكيف تريد ان تجعل الملاك هو المعيار؟ حيث يوجد الملاك يوجد الحكم وحيث لا يوجد الملاك لا يوجد الحكم، مع اننا راينا في جميع اطراف الشريعه باستقرائها ان الملاكات في كثير من الاحيان غير موجوده والحكم موجود. طيب اذا لا يمكن الشريعه لم تبنى على معياريه الملاك. يعني حيث يوجد الملاك توجد وحيث لا توجد لا توجد، يعمم ويخصص، يضيق ويوسع، يوجد ويعدم، رفضوا هذه الفكره من جذورها. لذلك تحفظوا كثيرا على فكره التعليل بالحكمه، اي اعتبار الحكمه اداه من ادوات وضع عله يكون عبور الحكم من الاصل الى الفرع من خلالها، اصلا باي شكل من الاشكال ما كانوا يقبلون ذلك على الاطلاق. طبعا هذا هؤلاء الأكثر على ما يقال الفريق الثاني وهم الأقل ونسب إلى المالكية أنهم يقولون به نسب إلى المالكية واختاره الفخر الرازي واختاره الفخر قال نقبل بأن الحكمة أي الملاك الظاهر يمكن أن يكونا يمكن أن نستفيد منه في تسرية الأحكام من ألف إلى با حيث يكون هذا الملاك موجودا في مكان آخر يعني التعميم بالحكمة التعميم بالحكمة قالوا لا بأس به بعكس المحق الدمات عطا مؤيدا للمحقق الدمات وإن كان ظاهر كلامهم الملاك التام لا الملاك الناقص محقق الدمات الملاك الناقص عمامهم هم الآن الأولين يعمموا بالملاك التام ففخر رزق قال ما في أي مشكلة يمكن ذلك ونسب ذلك الكثير من المالكية لكنه على أي حال رأي مخالف للمشهور لماذا قبل هذا الفريق باستخدام الملاكات للعلل, للعلل التي في باب الأقيسة يعني باستخدام الآية الثانية التي تقول العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يعني أنت صارت الآية الثانية هي المعيار لثبوت أحكام جديدة كل ما يلزم منه العداوة والبغضاء فهو حرام هذا الفريق الثاني قبل بهذا لم يقبل فقط بأن الإسكار معيار الحرمة بل حتى الملاك معيار الحرمة الملاك اللي المصالح والمفاسد المترتبه هي اللي صارت معيار الحكمه، ما هو الوجه الذي دفعهم الى ان يقبلوا بالملاك معمما على الاقل معمما يسمحون من خلاله باصدار الحكم على الفارع؟ سنرى ان شاء الله غدا بعد اخر الاسبوع بعدنا الحمد لله رب العالمين.